0: 안녕하세요. 교육진담 교육요소 브리핑입니다. 어, 새로운 스튜디오인데 살짝 울리는데요. 조금만 참아주세요. 여기다가 저기 그 책장에다가 책을 탁 집어넣으면 됩니다. <웃음> 아 오늘 이춘희 발행인님 나오셨습니다. 아, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 수기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 오후에 이 스튜디오에 방음을 해놓으니까 우리가 오후에도 녹음이 가능하네요. 네. 자. 오늘 오전 10시에 발표 나왔습니다 <웃음> 네.
1: 짜끈따끈하네요
0: 딱, 아 그렇죠 원래 난리가 났어요 <웃음> 네. 학부모들 반응은 어떤가요? 반응이님 반응은 뭐 일단 좋은가요? 어,
2: 일단은 뭐그 학부모 입장에서 정시 확대는 워낙 원했던 여론상 그랬던 거고 학종은 비교과 많이 축소해서 학부모님들이 이제 심적으로 부담을 많이 덜으신 것 같은 분위기가 느껴지네요. 예. 음. 네. 그래서 제가 일단 서치하기로는 좀 환영하는 그런 거가 많이 읽혀져요. 네,
0: 예외적으로 네. 총선의 득표에는 도움이
1: 된다. 이런 말씀이시죠. <웃음> <웃음> 수기자님은 어떻게 보셨나요? 아, 저는 이번 발표 그 보도자료 이제 제목이 참 인상 깊었습니다. 그래서 대입제도 공정성 강화 방안 발표. 그러니까 거의 공정성이라는 자신들의 방향에 확실한 좀 강조가 있었기 때문에 그 점에서는 나는 고민을 했다라고 음. 느껴지는데, 그러나 이제 오늘 더 얘기를 나눠봐야 되겠지만, 사실은 세부적인 내용은 아쉬운 점이 많죠. 음.
0: 자, 일단은 크게 그두 가지 주제가 있어요. 그 학생부 종합 전형에서의 학생부 변화가 있고요. 그 다음에 정시 수시에 있어서의 어, 사회통합 전형을 도입하고, 그 다음에 논술전형과 어학글로벌특기자전형의 페이지를 유도하고 그 다음에 정신인원을 콕 찍어서 13개 대학을 찍어서 아 16개 대학이죠 16개 대학을 찍어서 너네는 좀 높였으면 좋겠어? 이렇게 얘기를 하는 이런 부분에서그 대학들은
1: 기분이 좋을까요? 나쁠까요? 뭐
0: 각각의 처지에다 다를 것 같은데 좋을
1: 것 같은데 아, 아나 상위 16개 대학이야 이러면서 (웃음) 교육부가 인정한 상위 16개 대학 아닙니까 그래서 이
0: 부분에 대해서는 이제 일단은 오늘은 정시 그 다음에 수시 비율 그 다음에 학종 논술 위주의 어떤 전형 사회적 배려자 사회통합 전형 이런 것들에 대한 내용을 다루는 그런 시간을 갖도록 하고요 다음 주에는 학생부가 상당히 많이 바뀌었어요 그래서 학생부의 변화되어지는 흐름 속에서 나타나는 학종의 변화 예상되어지는 모습들 이런 것들을 좀 갖고 이야기를 나눠야 될것 같아요 이게 원래는 하나로 얘기가 가능했는데 사실은 이 워드에서 제가 되게 무서운 워딩을 하나 찾아냈거든요 이게, 이게 그래서 저희가 일부로 나눠서 2주에 걸쳐서 진행하는 것은 청취율 때문이 아니에요 제가 굉장히 무서운 워딩을 찾아냈어요. 그 굉장히 무서운 워딩. 어 뭐, 뭐죠? 저는 뭐, 이 워딩을 보고 깜짝 놀랐어요. 어이 이, 이거는 입시 제도를 중심으로 해서 오히려 고등학교 교육에 대한 역역 역의 영향을 주고 있다. 그러니까 그 전까지의 교육부의 제도에 대한 발표는 입시 제도에 대한 발표는 교육 과정을 먼저 생각하고 교육 과정에 맞는 입시 제도를 생각을 했었는데 그, 이번 발표는 네. 이번 발표는. 아, 입시 제도를 결정하는 상황 속에서 고등학교 교육이라고 하는 것들이 오히려 역으로 큰 영향을 받을 수밖에 없게 되었다라고 하는 그런 생각을 가져가지고 굉장히 뜻밖이었어요. 그러니까 제가 생각하기에는 역대 가장 강력했던 입시 제도에 대한 내용이 나왔는데 아, 제가 1, 2부로 나눠서 얘기를 해야 된다라고 하는 것은 수능에 대한 이야기를 해야 되거든요. 이게 뭐냐면은 2028년부터 수능을 어떻게 하겠냐면은 바꾸겠대요. 이 얘기는 정시 수시 비율 40%, 정시 40% 비율을 좀 그대로 유지해서 가겠다라고 하는 그런 내용이고요. 이게 수능에 변화를 준다라고 하는 것은 결국은 절대평가에 대한 내용에 대한 고민이 아니라 결국 수능평가 방식에 대한 변화를 주겠다는 거고 아, 서술형? 주관식? 아, 그, 그게 무슨 워딩인가요? 논술? 서술형, 아, 논술형? 이게 되지 않으면요. 이런 말을 할 이유가 없어요. 이거를... 어, 이거를 전제하지 않고서는 이런 말을 해야 될 이유가 교육부가 없어요 예, 그런 어떠한 내용이기 때문에 사실상 지금 저희 방송이 이제 일단일부 수능 위주 전형을 중심으로 한 정시, 그 다음에 수시에서의 사회통합 전형, 그 다음에 다음주는 굉장히 달라지거든요 학생부 종합 전형이, 하지만 언론에서 이야기하는 것처럼 그렇게 크게 달라지진 않거든요 그런 내용들에 대한 차별화된 내용들을 가지고 일부로 나눠서 말씀을 드릴게요 일단은 그래서 오늘 시간에는 아, 정시 인원 확대를 중심으로 해서, 예, 일단 말씀을 한번, 예, 드려봐야 될것 같아요. 일단, 수기자님께서는 좀 굉장히 이걸 딱 보자마자 되게 이, 어, 불만이 많아, 많으셨어요. 예, 그래서, 일단은 어떤 불만이 있으신지 한번 제가 얘기를 좀 들어보고 싶어요. 일단은, 오늘 그 오전 중에 그 학원 원장님들은 되게 좋아했어요 이 발표를
1: <웃음> 너무 <웃음> 행복하죠. 네.
0: 이 발표 딱 보고 다들 공유하시면서 됐다, 마치, 됐다 이런 어떤 표정이셔가지고 제가 굉장히 기분 이 나빴어요 거꾸로. <웃음> 저는 왜 그게 기분 나어요년은더 먹고 <웃음> 살수 있겠다 약간 음. 어떤 느낌이셨나요 수기자님께서는?
1: 음, 저는 좀 괜찮은 점도 있고 아쉬운 점도 있었는데요. 예, 괜찮은 점은 그래도 공정성. 이 아까 제가 제목을 강조해서 말씀을 드렸지만 공정성에 대한 고민이 확실히 있었다. 그래서 어 제가 지난번 뉴스 근데 뉴스 브리핑이니까 좀더 뉴스에 초점을 맞춰서 말씀을 드리자면 지난번에 대학에 대한 그런 학생부 종합전형에 대한 그 감사 평가가 정확히 나온 다음에 그 다음에 사실은 이 이제 정시 확대라는 부분이 더 현실적으로 나와야 된다라고 말씀을 드렸었는데 이번에 그 대학에 대한 평가들이 나왔죠 그래서 대학들이 학종을 실제로 어떻게 하고 있었다더라 음. 그걸 봤더니 공정성의 문제가 많았다더라 그러니까 우리가 정시를 40% 이상으로 확대하도록 요청하겠다 그 문제가 되는 학교들 위주로 해서 네. 그렇기 때문에 이 부분은 저는 상당히 괜찮았다라고 생각을 듭니다 그런데 이제, 네. 근데 제가 좀 아쉬웠던 점은 그런 논술 위주 전형이나 어학 글로벌 특기자 전형 같은 경우가 사실은 근데 그쪽 그 전형이 필요한 학생들도 있거든요 자기의 개성이나 자신의 상황이나 성향에 맞춰서 그럼 그런데 럼그그 친구들에 대한 어떻게 보면 그 친구가 전체 대입 전형에서는 소수에 해당하는 친구들일 수도 있는데 그 소수의 자신의 성향에 맞춰서 그 전형에 따라서 좀 갔어야 될 친구들의 기회를 박탈하는 부분이 있기 때문에 그래서 논술 위주 전형이나 어학 글로벌 특기자 전형 폐지하는 부분은 폐지까지 간다는 건 굉장히 강력한 거잖아요 그래서 그 부분은 제가 좀 아쉽다라고 생각이 듭니다.
0: 네, 일단은 내용을 확대시켜드리다 보면 대학이 건대, 경희대, 고대, 광운대, 동국대, 서강대, 서울시립대, 서울대, 서울여대 성균관대, 숙명여대, 숭실대, 연세대, 중앙대, 한국외대, 한양대예요. 그러니까 서울에 대학이 많은데 예, 나머지 대학은 빠졌어요. 나머지 대학들은 이미 40%를 유지하고 있다 뭐 이렇게 좀 보고 있는 것 같고요. 네. 아 네. 지방에 있다는 이유로 저희가 네. 그, 입시 무엇이든 물어보세요 해서 제가 한번 이야기 했었는데, 그럼 카이스트는 어떻게 되는 거냐, 포항공대는 어떻게 되는 거냐, 제가 농담삼아 얘기했는데, 카이스트 포항공대는 100% 거의 학종으로 뽑고 있는데, 여기 배제됐어요. 예, 그리고 뭐, 인하대 배제됐고, 뭐 이런 어떤 내용들을 놓고 보면서, 아, 일단은 이 대학들을 언급을 하면서 좀 40% 이상까지 좀 완성해 줬으면 좀 좋겠다. 그러면서 아예 5625명이라고 명수를 지정을 했네요. 그래서 아, 입학 정원에서 좀이 정도를 아, 수능만으로 좀 뽑았으면 좋겠다. 아, 이렇게 좀 제안을 했고요. 아, 그 다음에 아, 이러면서 뭐라고 얘기했냐면 은 고교 유형 사교육 등 외부 영향력이 큰 논술 전형과 특기자 전형을 수능 위주 전형으로 유도해라. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면은 어, 어학특기자도 있고 그 다음에 과학도 있거든요 영재고 과고학생들 그거 그 다음에 논술 이거 없애라 논술과 특기자를 없애면 되지 않냐라고 얘기를 하는 거니까 그러니까 쉽게 얘기하면 교육부 생각은 학종글에 건들지 말고 <웃음> 그러면 정정 정 필요하면 이 논술이랑 특기자를 정시로 유도해 그러면 40%가 돼 이렇게 지금 얘기하고 있는 거거든요 그래서 어, 이걸 하면은 어 고교 교육 기여 대학 지원 사업과 연계하여 돈을 주겠다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다 안 하면 돈을 주지 않겠다 이렇게 얘기를 해서 아, 요런 어떠한 내용들로 만들어졌어 그런데
2: 이게 지금 그 특기자 축소 또는 폐지 논술 전형 축소 또는 폐지는 굉장히 오래전부터 예고했던 내용이고요 나, 2022, 계속 나오던 얘기였죠 그렇죠 네. 2022에서도 단계적으로 폐지 또는 축소하겠다 음. 라는 부분이어서 이건 사실 요번 발표에서 좀 새로운 내용은 아니고
1: 저도 예측했던 축선, 네. 내용들이 축소는 동의하는데 거기 전용폐지를 적극 유조한다고
2: 그니까좀 강력하죠. 어 이제 이 정부가 이 25년에 일괄적으로 자사고 특목고를 전환하겠다고 이제 한 정부잖아요. 그렇기 때문에 어이 특목고를 일반고로 전환하겠다는 거는 특기자 전형에 대한 거를 어~ 학종으로 사실 특기자적용 내용을 들여다보면 학종의 다른 그렇죠. 버전이거든요 예. 그러니까 아마 어~ 수 기자님 말씀하신 것처럼 그~ 학종형으로 뽑아라 음. 내용적으로는 아마 뭐 특목고 애들을 뽑을 때 어~ 내용적으로 이 학교 프로파일이 이제 당장 안 들어가는 상황이잖아요 그러면 내용적으로 어~ 학종이라는 큰 틀에서 유입시키려고 하지 않았을까 그래서 입시를 굉장히 간소화한 걸로 지금 내용적으로도 그렇고 전체 전형으로도 크게 학종과 수능으로 음. 특기자 논술 뭐 적성은 이미 폐지했고요 음. 그렇게 가려고 하는 방향이어서 저는 이 부분은 좀 많이 예측했던 음. 부분이고 이걸 오히려 안 하겠다고 하면 지금까지 했던 얘기하고 다르기 때문에 그렇지 않을까 그래서 특기자는 축소라기보다는 학종의 다른 그 학교별 특성을 살려서 학종은 학교의 애들 생기부를 보다가 보면은 이제 그, 그런 내용들이 나오잖아요. 뭐 과목도 보게 되면 그 과목은 특목고에서 하는 과목이기 때문에 읽어질 거고. 그래서 따로 특기자 전형이라는 거를 만들어서 이제 공정성의 방점을 찍었기 때문에 특기자 전형이라는 걸 따로 만들어서 특기자 전형은 특목고에들만 자사고에들만 뽑는다라는 것들에 대한 거를 불식시키려고 하는 의도가 아니었을까 이렇게 보여져요 저는
0: 이제 어쨌든 정책의 근본가치를 그러면 공정성이다 라고 하는 키워드로 이제 만들어냈는데 아, 뭐 우리 반행이님께서 좋은 얘기 해주셨는데 요 내용을 그러면 계속 이어서 가보면 은 지역균형선발 서울대학교가 진행했던 지역균형선발이라고 하는 용어를 사용을 했어요 교육부가 그래서 이 지역균형선발이라고 하는 것을 아, 수도권대학을 대상으로 해서 사회통합전형이라든가 이런 방식으로 해서 10% 이상 좀 갔으면 좋겠다 그러니까 쉽게 얘기해서 수도권 대학의 교과 비율이 너무 없으니 이 교과를 지역균형선발이라고 하는 이름으로 좀 확대했으면 좋겠다. 10%의 가이드라인을 제시했거든요. 그래서 제가 봤을 땐딱 그냥 정해진 것 같아요. 교과를 중심으로 한 지역균형선발 10%.
2: 그게 지역균형이 있고 네. 기회균형이 있거든요. 네. 지역균형은 지리적으로 이제 분산시키자는 의도고 기회균형은 사회적으로 이제 저소득층이나 이런 그렇죠? 부분이어서 네, 그것까지 포함된 건가요? 예, 그거를 합쳐서 사회 사회 통합전형 통합전형 예, 예.
0: 이걸 또 너무 또 요구하면 안 되니까 그래서 제가 그래서 절묘하게 근데 10%면 되게 큰 거죠? 그렇죠. 제 네. 제가 생각하는 건 절묘하게 뭐기획균등이라든가 지역균형 선발을 중심으로 해서 교과 위주로 어. 뽑는 애들을 10% 네. 그 다음에 수능 40%. 그리고 나면 은 논술과 특기자는 하지 말고 그럼 니들이 원하는 학종을 하, 한다면 학종 50% 이렇게 뽑으면 되는 거 아니냐 좀 단순화 하자 이렇게 좀 결론을 내려 준것 같아요 이게 우리가 제안할 수 있는 가이드라인이다 라고 이제 예, 교육부가 이야기 한 부분인 것 같고요 2025년에 굉장히 초점을 맞추면서 진행을 했어요 이 발표가 머릿속에 고교학점제가 확실하게 들어 있어요 그러니까 고교학점제 전에 자사고 국제고 일반고 전환도 이루어 넣어야 되고 그 고교학점제가 시행되어지기 전에 학생부도 변화를 줘야 되고 뭐 다음 주에 말씀드리겠지만 음. 그것이 만들어지기 전에 수능제도에 관련된 그러니까 그것이 어느 정도 이루어지고 난 다음에는 결국은 수능제도 개편에 대한 그 다음 논의가 이루어진다라고 하는 노드, 노드맵은 갖고 있는 것 같아요. 그래서 어, 2025년 이후 대한민국 입시제도에서 어느 정도 이제 학교가 변화가 만들어지니까 이 다음서부터는 여기에 맞는 수능제도를 만들겠다. 그래서 이번에 다시 2028년에는 수능제도를 바꾸겠다
2: 절대평가하겠다는 얘기도 그전에는 나왔었는데 이번에는 내용은 안 나왔네요 못 나오죠 안
0: 나오는 게 아니라 이렇게 되면 절대평가는 뭐 아주 그냥 이렇게 표현하면 뭐하지만 물론 건너간 거죠 그리고 이이 상황에서 절대평가를 말하면 그거는 뭐, 앞뒤가 안 맞는 그런 말이 만들어지는 거기 때문에 사실상 당분간은 수능 절대평가를 얘기하고 싶어도 얘기를 할 수는 없을 거예요. 왜냐하면 교육 당사 중에, 당사자 중에 하나인 대학들의 반발을 이제는 뭐 막아낼 수가 없겠죠. 저는 가장 걱정되는 거는, 아, 새로운 수능 체제를 마련하겠다라고 얘기했거든요. 미래 교육을 담아낸 새로운 수능 체제를 만들겠다라고 얘기를 했어요. 그래서, 아, 어, 현초사부터 그러니까 고교학점제가 딱 진행되고 난 다음이거든요. 그 다음에 자사고, 국제고, 일반고가 전환되고 난 다음에들이거든요. 그렇죠.
2: 2025년부터 그러니까 우리나라 그렇죠. 교육이라는 게 완전 바뀌는 거니까. 완전히 바뀌는 거죠. 그리고 네. 그 아이들이 처음으로 대학을 가는 입시를 치르는 게 2028년인
0: 20, 20, 거죠. 아니, 2027년. 2028년. 예요. 발행 연도니까.
2: 그러면 네, 네, 8년 네. 입시
0: 네 그렇죠 2028 네, 입시죠 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 우리가 학년도라고 하는 것을 이제 하나씩만 더 하면 되니까 네. 그러니까 우리가 쉽게 청취자분들이 이해하기 쉽게 말씀드리면 초5를 기준으로 해서 네. 초5서부터 시작해서는 이제 이게 완료 시점이 돼야 되는 거잖아요 그러니까 요 전에, 요 전에 자사고, 국제고, 일반고 전환하고 고교학점제가 완료가 된다는 거죠 그러면 초4부터는 자사고, 일반고, 국제고가 아, 없는 상태 속에서, 완벽한 고교학점제가 진행되는 상태 속에서 이 애들이, 대학 입시를 치룰 때의 수능은 다른 수능을 보겠다고 지금 이야기를 한 거예요, 교육부가. 그러니까는, 결국은 수능제도 변화까지도 고려한 안이라는 그렇죠. 거죠, 지금 이안 자체가. 그러니까 교육부는 지금서부터 수능제도 변화, 즉, 현 초사가 바라, 현 초사가 치르는 수능제도에 대해서 어떻게 개편할 것인지에 대한 고민이 들어간 거예요. 근데 이게 제가 굉장히 중요하게 생각하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 은 이거를 딱 언급을 한 상태에서 정시 40%를 갖다가 이야기했잖아요. 그리고 이게 공정성이 있는 입시 제도라고 하는 결론을 내린 거잖아요. 그렇다면 수능의 변별력을 어떤 식이든 유지를 해야 되는데 이 수능의 변별력을 유지하는데 가장 수능이 비판받고 있는 게 뭐냐면 은 미래 인재를 만들어내는데 적합하지 않다는 거거든요. 그러면 결국은 수능이 미래 인재에 적합한 평가 방식으로 바꿔야 된다는 거면 수능이 지금과 같은 객관식 시험이라든가 이런 형태의 과목적 평가랑은 다른 형태의 학생 평가 방식을 도입하겠다는 거죠. 걱정입니다. 예, <웃음> <웃음> 네, 그래서 제가 여기 제가 생각하는 것은 아, 걱정입니다. 그래서 아예 여기 Q&A로 뭐라고 나왔냐면 이렇게 나왔어요. 2028학년도 도입을 추진하는 새로운 수능 체계는 무엇인가요? 아예 자기들이 스스로 이렇게 질문을 던졌어요. 그랬더니 현행 객관식 평가 방식으로는 미래 인재 양성에 한계가 있으며 4차 산업혁명, 인구 절벽 등 사회구조 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 교육 비전과 이를 담아낼 새로운 수능 체계가 필요합니다. 이제 웃긴 건데 사실 수능으로 이게 해결이 안 되는데도
2: 그
0: 저는 고민을 하고 있다. 완전 충분히 의심하고 있다 음. 저는 그래서 이걸 보면서 아왜 이럴까 그냥 학종을 좀 밀면 오히려 학생들이 이제 어느 정도 적응이 돼가는
2: 단계였는데 서술형 수능보다는 그냥 학종 하는 게 낫지 않나요? 근데 이제 워낙 워낙 이제 그 정시 확대를 요구하는 목소리들이 있다는 겉으로 어떤 게더 공정한지에 대한 건 학종이 더 공정하다는 얘기가 이제 기, 예전에 우리가 했었잖아요. 네, 네. 그런데도 불구하고 학부모님들은 어, 일단 시험 보고 뽑아라 그런 목소리가 워낙 크기 때문에 요번에 예, 교육부가 공정성의 방점을 찍었다는 거는 정시 수시의 비율 그래서 정시 확대 목소리를 담겠다 그렇게 원하니 담겠다라는 네. 의지가 그리고 이제 정시의 그 수능의 변별력이 사실 과거에 비해서 많이 지금 고등학교 음. 2학년 애들까지는 가나형으로 보는 수능이고요. 그다음에 이제 고등학교 1학년 애들부터 보는 수능은 선택형 수능이잖아요. 그러면은 그 수능으로 정말 뭐 서울대에서 애들을 뽑을까 싶은데 이제 40% 정도를 뽑아야 되는 상황인 거죠.
0: 음. 예. 어떤 식이든지간에 수능의 변별성을, 음, 음. 변별 그렇죠. 되는 수능의 거. 변별성을
2: 배우포가. 줘야 되는데. 그, 그, 그거가 사실은 근데 학종도요, 너무나 많은 것들을 다 배제하고 뭐 수상 기록이라든지, 그러니까 학종만 놓고 보더라도 수능이 변별성을 없앤 것처럼, 없어진 것처럼, 약화된 것처럼 학종도 옛날에 비해서는 굉장히 많은 걸볼 수가 없어요. 대학들이 음, 음. 학생에 대한 정보를 되게 제한적으로 보게 됐잖아요. 그러니까 학종도 되게 어떻게 보면 변별력이 없는, 그래서 성적으로 갈 수밖에 없고. 그런데 이제 이 상황에서는 학교 프로파일도 이제 들어갈 수 없다고 하면, 어, 면접 이런 것들이 강화될 수밖에 없는 상황인 건데, 어찌됐든 전반적으로 수능이나, 어, 학종이나 둘다 대학에, 대학에서는 학생을 우수성을 선발할 수 있는 정보들을 또는 변별력을 많이 제약받고 있는 건 맞는 것 같아요. 둘 다. 네. 학종만 그런 게 아니라, 아니, 수능만 그런 게 아니라 학종도 그래요. 현실적으로. 예,
0: 그렇죠. 예. 네. 그거 뭐 다음 주에 저희가 또 다뤄 드리고요. 네. 자, 일단 그러면 청취자분들께 한번 정리를 해 드리면 어 16개 대학에 정시 40% 우리가 언론에서 이야기한 대로 40% 제한을좀권고 사항으로 했고 강력하게 이것을 좀 추진해 가고 가겠다. 이렇게 얘기를 한 어떠한 것이 가장 특징적이고요. 기회균등 전형이라든가 사회배려자 전형을 아예 사회통합전형이라는 이름으로 서울대학교가 기존에 진행했었던 지역균형선발 이 서울대 지역균형선발은 사실 내신전형이거든요 그러니까 좀 내신전형과 기회균등전형을 합쳐서 10% 정도는 수도권 대학이 좀 해줬으면 좋겠다라고 하는 것이 교육부의 생각이고요 그리고 나머지는 논술전형과 특기자전형은 점진적으로 수능전형으로 가든 아니면 학종으로 가든 아, 그런 식으로 좀 입시를 단순화해줬으면 좋겠다라고 하는 것이 일단은 교육부의 생각인 것 같아요.
2: 근데 이제 학부모들 학부모님들 입장에서 저도 학부모 입장이고 입장에서 보면 이제 정시가 40% 플러스 알파가 될 거잖아요. 네. 2월까지 생각하면 45에서 음. 50 정도 될 거잖아요. 그러면은 그거에 따른 영향이 어떨까 이제 유불리를 좀 따져볼 것 같은데 이제 팩트는 이렇고. 네. 그러면은 이후에 이제 그 40% 이상으로 확대됐을 때의 영향은 뭐 고등학교 선택부터 시작해서 뭐 개인적으로 대입 전략을 어떻게 세워야 되는지 이런 부분이 많이 변화가 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
0: 뭐 제가 질문하려고 했는데 갑자기 <웃음> 진행?
2: 갑자기 진행.
0: 40%라고 하는 게 굉장히 애매한 숫자죠. 그런데 저는, 현재, 지금 현재 고2, 현재 고1, 현재 중3.
2: 빠르면은 지금 2022부터 적용한다는 거잖아요. 네, 저는 그쵸. 향후,
0: 향 20... 3년간은, 향후 3년간은, 예, 향후 3년간은 아, 고등학교 1학년 학생들의 메인은, 음, 결국은 학종이라는 것은 변화가 없을 거예요. 일단 그래서, 학생부 기준 예, 자체도 예, 바뀐 게 예. 없고요. 그 연도까지는. 그래서 지금 현재의 어떠한 추세와 트렌드는, 뭐, 큰 변화는, 나타나지 않을 것 같아요.
2: 어차피 학종도 준비해야 되고 수능도 준비해야 되는 네. 거네요.
0: 네, 그리고 수능이 어차피 그 바뀌어가는 추세예요. 그러니까 선택 수능이 된다라고 했을 때의 아, 수능의 시험 범위 자체가 기존 지금 현재의 고등학생들이 보는 수능의 어떠한 시험 범위의 양과는 좀 다른 면이 있고요. 그런 면에서 놓고 봤을 때는 학교의 활동과 수능 공부가 결합 시점이 되게 많아졌어요. 그러니까 선택 수능이라든가 공통 수능 제도는 어떤 특징이 있냐면 은 학교에서 공부하는 내용과 수능이 일시점이 많이 가는 어떤 흐름이죠. 그러니까 내신 공부 자체가 결국 수능 준비를 할수 있는 그런 만, 흐름이 만들어지게 되죠. 그래서 어, 어찌 본다면 은 고등학교 2학년 때수투로 거의 많이 몰리잖아요. 그 다음에 이제 예를 들어서 기아나 어떠한 미적에 대한 선택에 대한 내용들을 보통의 학교들이 이제 2학년 때 하거나 아니면 은 이제 3학년 때 하거나 이런 어떤 흐름이 있는데 보면은 이제 수원 수투 선택 과목 있고 이과 학생들 같은 경우 기하를 선택하려면 1년을 해야 되는데 미적을 해야 기하를 하게 되는 거거든요. 동시에 만약에 이제 우리가 한다라고 했을 때는 이거를 아, 3학년 때 미적 그다음에 기하 이렇게 1년 정도 가는데 수능의 꽃이 사실은 이제 내신과 수능의 꽃이 지금 수학 같은 경우 수투로 이제 집약되어지는 네. 그런 흐름인데 이게 이제 고등학교 2학년이거든요. 그러니까 아, 어, 학생들이 수능을 준비하는 흐름과 이 내신을 준비하는 흐름이 상당히 일치점이 많이 음. 생기기 시작했어요. 음. 그런 음. 어떤 맥락을 놓고 본다고 했을 때는 내신을 자연스럽게 준비하다 보면은 이제 음. 수능에 몰입할 수 있는 흐름이 만들어지니까 현재의 어떤 추세는 와 달라지지 않는다. 다시 말하면
2: 비교과는 많이 줄어들었다고 생각하면 공부에 좀더 집중하는 분위기가 되는. 이게 학종의 오해 중에 하나가요
0: 비교가가 되게 중요한 것처럼 인식이 되는데 비교가가 학종의 중심인 적은 별로 없었어요. 이거는 그냥 언론과 일부 대치동에서 돈을 벌기 위해서 진행하시는 그런 분들이 학부모들에게 공포 분위기를 조성하기 위해서 만들어낸 거고요 학종의 75% 정도 학종 선발의 75% 는 내신을 중심으로 한 교과 세특이었어요 그리고 이 75% 인 내신 교과 세특을 중심으로 한 나머지 어떠한 보완적 개념이 결국은 우리가 흔히 이야기하는 비교과 활동이다라는 어떠한 내용들로 이제 표현되어지는 거고요 그래서 아 저는 사실은 이제 학종이다. 다음 주에도 말씀드리겠지만 은 학종은 지금도 그랬고 앞으로도 그렇듯이 아, 교과, 내신을 중심으로 한 교과 위주의 전형, 교과 세트 위주로 학생들이 갖고 있는 진로에 관련된 내용들이 표현되어지는 전형이에요. 그래서 별로 크게 저는 그 비교과 폐지에 대해서 언론은 좋아하시고 그런 내용들이 만들어지지만 제가 웃긴 게 이거예요. 논문이요. 언론에서 다룰 뿐. 고등학교 현장에서는 논문이라는 것에 대한 부담을 갖지 않거든요. 그러니까 예를 들어서 교육 분야에서 학생들이 논문을 써야 되는 거에 대한 어마어마한 부담감을 갖고 그것에 대한 고민을 하고 사교육 부분들에 대한 이야기를 하고 이런 거는 언론에서만 얘기될 뿐 현재의 어떤 학교 현장에서는 그렇게 크게 얘기된 적이 별로 없거든요. 현재는 요즘엔 그렇거든요. 맞아요. 그래서 예좀 예, 시대착오적이에요. 그런 표현들은 그래서 어쨌든 비교과는 폐지가 되든 말든 그런 내용들 자체가 학종이 갖고 있는 기본 선택 사안을 크게 바꾸지 않는다 라는 거고 이게 교육부의 생각인 것 같아요
2: 지 궁금한 음. 게 40% 서울대는 받아들일 수밖에 없죠? 수능 받아들이면 어. 된다고 생각해요 아,
0: 저는 받아들이는데 어느 과가 받아들일 것이냐 이 40%를 어느 학과가 받아들일 것이냐
2: 그러니까 모집 단위별로 비율을 다르게 해서 총 40%가 를 되면 되는 거죠
0: 그런 다음에 두 번째로는 이 40%를 수능만으로 할 거냐? 절대 하지 않습니다. 그러면 네. 수능 플러스 뭐 면접, 면접입니다.
2: 수능 플러스 학생부 이렇게 나올까요?
0: 학, 수능 플러스 학생부는 교육부랑 싸우자고 덤비는 거니까 음. 그러니까 교육부가 지금 이 발표를 보면 은 교육부가 가장 신경 쓴게 뭐냐면 은 본인들이 가장 큰 업적으로 내세우고 있는 수능 전형과 학생부 전형을 아 분리된 이 안을 흔들지 않고자 하는 욕망이 되게 강해요 그러니까 정시는 수능으로만 좀 뽑아주고 수시학종 같은 경우는 학생부로만 뽑아줬으면 좋겠어 라고 하는 거를 좀안건드리기를 원하는 것 같아요 그럼 면접은 생, 생길 수 있어요? 그렇죠 그러니까 는 여기서 제가 예를 들어서 수능 플러스 학생부 전형은 이거는 교육부의 근본 원칙을 훼손하는 거니까 아, 제 생각에는 정시에서 100% 수용할 수 있는 거. 지금도 수용해주고 있는 게 면접이거든요 그렇기 때문에 아마 어차피 자소서도 장기적으로 폐지된다면 음, 면접에 대한 부담감이 점점 점 커지게 될 거예요 그래서 면접을 강화하는 쪽으로 정시에서는 수능 플러스 면접이 강화되는 걸로 아마 입시가 달라지겠죠 그러면 이제 나중에 또몇년 지나고 나면 아마 학부모들 면접 부담 대치동 면접학원 <웃음> 수능이후 뭐 특별 세무 감사 뭐 이런 거 나올 거예요. o u know, you know, you know, you know, you know, you know, y 이 u know, 이 o u know, you 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 know, 어, 이해관계자들끼리의 분리함과 어, 환호성은 존재하게 돼 있어요. 다만 다수가 허용할 수 있고 다수가 받아들이는 내용이 무엇이냐라고 하는 측면 속에서 어, 지금 현재는 어, 정시 확대, 그다음에 사회통합 전형의 어떠한 좀 확대. 또 하나 궁금한 거요. 또 하나 궁금한 거요.
2: 음. 고려대학교가 지금 학종의 학교가 됐잖아요. 근데 교과 전형을 21년 입시에서는 수능을 7대3으로 늘리라 그랬어요. 음. 근데 15%만 수능으로 뽑았었는데, 우리는 수능을 늘리는 대신 교과 전형을 확대하겠다. 그래서 고교추천 1, 음. 어, 그 유형으로 1000명 이상을 뽑겠다고 1, 음. 2를 통합해서 이렇게 뽑겠다고 했는데, 고려대학교는 그러면 어떻게 <웃음> 이 기조를 유지를 할까 아니면 40을 해야 되는지.
1: 어, 그렇게 궁금하네요? 무슨 <웃음>
2: 어떻게 하실 것 같아요?
1: 고려대에 별로 관심이 없습니다
2: (웃음)
1: (웃음)
2: 그게 궁금하네요 없을 겁니다 음. 대학별 발표는 언제 나와요?
0: 대학들은 이렇게 딱 되고 나면 이
2: 안에 대해서 이제
0: 서울대학교가 제일 먼저 준비를 하겠죠 음... 어, 서울대 가장 아니면 이, 이 16개 대학들 중에서 뭐, 교육부 고교 지원 사업에 예산을 빨리 따야 될 대학들이 이제 먼저 발표를 할 거고요. 가장 중요한 발표를 담고 있는 거는 고대랑 서울대거든요. 왜냐면 하 발행님 잘 지적해 주셨듯이 연대는 좀만 맞추면 돼요. 그쵸, 예, 근데 연대는 음. 괜찮고. 어 그런데 이제 사실 서울대가 10% 정도를 더 늘려야 되거든요. 지금보다 거의 10% 정도를 더 늘려야. 되는 거죠 지균은 못
2: 건들죠, 이제. 그렇
0: 우리가 예상하는 건 지균을 건드리면 안 된다고 생각을 하는데. 음. 언제 음, 어쨌든 서울대가 10% 정도를 더그 정시로 이월을 음. 해야 되는데 그렇게 됐을 때 서울대학교가 아, 정시에서 어떤 면접의 패턴을 음. 치르려고 하느냐. 그러니까 서울대학교는 항상 미래지향적인 그런 연구를 하는데 서울대학교가 자소서에 대한 연구를 되게 많이 했거든요 지역균형선발이 자소서형이거든요 그래서 직균 연구를 하면서 직균으로 학생을 선발하는 과정에서 자소서에 대해서 굉장히 많은 연구를 했어요 학생과 자소서에 대해서 근데 이게 바뀐 거잖아요 자소서라는 것 자체를 갖다가 폐지했기 때문에 미리 준비하는 입시를 미리 준비하는 서울대의 속성상 아마 아, 면접에 관련된 다양한 형태의 준비를 굉장히 많이 발표를 하게 될 거예요. 그래서 면접 강화라는 거는 그냥 100% 예상하시는 게 최저 부활 맞습니까? 가능성, 최저 부활 수시에서 최저 부활은 아, 못 하는 거죠. 음, 어쨌든 수시는 전혀 상관이 없는 음. 거죠. 전혀 상관없는 거야. 근데 고대는 유지하고 있잖아요.
2: 때는.
0: 이제 서서히 이제 아니 어차피 정시를 사실 자소서도 꼽는데요. 못 보고 어, 자소서도
2: 못 보고 다른 비교과라든지 이런 것들을 더 축소한 상황에서 서울대 일반전형에서 최저를 하겠다 우리도 이렇게 나올 가능성은
0: 저는 거기까지는 음, 별로 생각을 안 해요 지금 현재 서울대학교의 가장 큰 고민은 저는 어, 뽑고 싶지 않은 정시 자기가 감당할 수 없는 정시를 어떻게 그럴 것 같아요, 네, 전공적 합성을 음. 갖고 있는 아이들로 뽑을 것인가. 그리고 어떻게 중도 탈락하지 않은을 뽑을 것인가. 그러니까 서울대학교의 제일 큰 고민은 애를 뽑아놓고 6개월을 가르쳤는데 의대가겠다고 반수하는 거거든요. 이게 현실적 고민이거든요. 이게 대한민국 미래에도 별로 안 좋아요. 근데 이제 이거를 <웃음> 어떻게 면접장에서 해결하려고 할지에 대한 어떤 고민을 하시겠죠. 음.
2: 궁금하네요, 앞으로.
0: 아, 저는. 발표.
2: 대학별 발표도 궁금하네요.
0: 제가 가장 지금 고민하는 거는 예, 초사입니다. <웃음> <웃음> 개인적인. <웃음> 아니, 저는 초오예요. <웃음> 예, 제 애가 초오니까. 아, 마지막에는. 우리, 우리의 네. 대학 가고 난 다음인데, 아, 이 초사인데, 이거 어떡하나 싶죠. 근데
2: 저는 뭐 토론, 독서, 뭐 이런 부분, 논술 이런 부분이 어릴 때부터 되게 많이 강화될 것 같아요.
0: 이게 네, 네. 그 2014년에, 2014년에, 아, 뭐라고 발표가 나왔냐면은 중장기적 과제로 수능의 개편 과정에서 문학을 배제하고 이렇게 나왔어요. 음. 그 워딩이 예, 예. 그때 당시 2014년에 교육부가 뭐라고 발표했냐면은 중장기적 과제로 수능에서 문학을 배제하고 그러니까 국어를 비문학만 음. 보고 네. 문, 문법 이런 것만 보겠다는 거거든요. 그래서 맥락적으로 놓고 본다면은 미국형 SAT의 라이팅과 리딩 시험을 합친 그리고 우리가 흔히 이야기하는 지금 법학 적성 시험 있지 않습니까? 리트. 예, 뭐 이런 식이마저 그렇게 좀 짬뽕이 된 신개념의 국어 시험을 본다라고 할까 봐 지금 걱정입니다. 예, 그렇게 되면은 뭐 어, 학원들은 매우 좋아할 것 같습니다. 근데 어쨌든 제가 예상하기에는 예, 수능 제도에 대한 아, 총체적인 예, 또 다른 형태의 고민으로 들어갔다. 이 2번 발표의 가장 중요한 지점은 그거인 것 같아요. 이제 절대평가는 당분간 생각할 필요가 없고 어떤 식으로 수능의 변별력을 담을 것인가에 대한 고민이 시작됐다 그리고 대학 입장에서는 면접을 어떻게 치룰 것인지에 대한 고민이 시작됐다 이렇게 얘기하면 될것 같고요
2: 그러니까 이제 학부모 입장에서는 어... 입시가 매년 바뀌니까 어, 어떻게 바뀌는지 팩트 체크한 다음에 그 다음에는 난 어떻게 준비해야 되지? 이거인 것 같아요 <웃음>
0: 이게 그, 기, 그 사회통합 전형에서 우리가 흔히 이야기하는 10% 있지 않습니까? 이게 기회균등 전형과 지역균형 선발 10% 이게 별거 아닌 것 같지만은 이게 서울 시내 대학까지 모두 확대가 되잖아요. 그러면 웬만한 고등학교의 전교 20등까지는 인서울 대학이 가능한 그림이 만들어진다는 거예요.
2: 그러면은 그게 지금 현재 있는 추천 전형 아니에요?
0: 그러니까 그런 것들을 전형. 보다 더 강화하라고 나온 거죠 지금. 음. 이 분들이 그래서 아예 그걸 하나의 전형으로 딱 만드는 거니까 제 생각에는 40% 정식 50% 학종 10%의 사회통합 전형 정도라면 우리 사회가 합의할 수 있는 범위가 아니겠느냐 라는 거고 근데 문제는 이 10%의 사회통합 전형을 기회균등 전형으로만 뽑기는 좀 힘들잖아요 그러니까 는 지역균형이라고 다 하는 것은 결국은 기회균등과는 달리 각 지역 내에서의 인재라는 거거든요 그럼 각 지역 내에서의 인재들 뭐 우리가 흔히 상위의 성적을 갖고 있는 학생들이 지금은 서울대학교 지금은 뭐 예를 들어서 고대 학교장 추천 이런 것만 있었는데 뭐 시립대도 생기고 서강대도 생기고 이대도 생기고 동국대도 생기고 다 생긴다는 거죠 각 대학별로 그랬을 때 그것이 아 대충 통계적으로 낸다라고 이야기한다면은 아 일반계 고등학교에서 뭐 전교 10등에서 20등 정도 하는 학생들에게는 상당히 다양한 형태의 기회를 제공받게 되는 거죠 입시적인 측면에서 놓고 봤을 때는. 자, 그런 면접 최저, 걸리겠죠. 그런 그러니까 장기적으로요. 수능 최저는 교육부가 압박을 가하면 대학들이 하기가 어려워요. 그리고 10% 정도인데. 그리고 근데
2: 이제 학교 프로파일도 없는 상황에서 최저를 없애면은 진짜 면접밖에 없어요. <웃음>
0: 그러니까 이게요. 이게 면접까지는 저는 수영이 가능하다고 근데 봐요. 근데 면접이 훨씬 사교육비 많이 들어가는요 아, 그건 뭐 그거는 그렇다 하더라도 면접을 막을 명분은 없는데 문제는 수능 최저를 본다라고 하는 것은 수능과 학생부를 분리하겠다는 기본 구도에서 어긋나게 돼요. 이렇게 되면은 정시에서도 학생부를 볼수 있게 되거든요. 그런 거기 때문에 아, 수능 최저를 폐지하고 그다음에 정시에서 학생부를 못보게 하는 근데 요번에 발표하는 건요
2: 수능 최저를 음, 뭐 없애는 방향으로 유도하겠다는 문구가 없죠아
0: 이거는 그냥 제 생각에는 네. 교육부의 그냥 물러설 수 없는 원칙이에요. 그냥 그건 제가 네. 그냥 그냥 음. 교육부는 정시는 수능, 음. 수시는 학생부 이거는 건드리지 않아야 된다라고 하는 거를 여기 사실 표현을 했어요. 발표문안에도 어, 정시 학생부 위주, 그다음에 수능은 어, 수가 수능은
2: 대학, 정시. 학들이 그걸 받아들여야 될 텐데요.
0: 아, 이거는 뭐 받아들여야 되는 거죠. 그래서 저는 청취자분들께 지금 이 발표를 보고 말씀드릴 수 있는 거는, 아, 40%의 수능 정도에 대한 비중감, 요, 요 부분들에 대한 내용이고, 이렇게 딱 만들어 놓게 되면은, 아, 학원들은 저는 무슨 얘기를 할지 뻔히 보이거든요. 그렇게 되면서, 예, 지금 우리 반행님께서 말씀하신 것처럼, 뭐 수능 최저의 돌입 가능성도 있고 저쪽 얘기하니까 다 해라 이렇게 나오죠 아니 거. 예.
2: 그 사회통합 전형에서는 수능 최저를 걸지 않을까 하는 거죠
0: 못 걸어요? 사회통합인데 음.
2: <웃음> 근데 지금도 서울대 직연하고 고교 추천은 다있으니 고려대학교 수, 그건 아니니까. 서울대의 어떤
0: 특징적인 부분에서 수월할 수 있는 건
2: 교과 전형에도 수능 최저는 다 걸어놔요
0: 아, 일부 걸죠 근데 예. 그 부분은 여기 보면은 11쪽에 보면요 학생부 위주 전형 및 수능 위주 전형으로 대입전형 단순화가 아예 딱 나와있어요 그리고 정시 수능형 수능 전형의 확대 어떤 이런 부분들이 만들어지고 있고요 그래서 아, 이거를 건들기 시작하게 되면은요 이 제도의 근간이 흔들려요 그래서 정책적으로는 가능할 수 없지 않나 라고 생각이 듭니다 그래서 수능 위주다라고 하는 그런 부분들을 너무 이렇게 그 강조하실 필요는 없는 것 같아요 40% 정도면 됐다 네. 예, 그렇게 이해를 하시고 아, 전체적으로 제가 좀 주목하고 싶은 것은 사회통합전형이라는 게 예, 뭔가 아, 새로운 형태의 어떤 구조로 만들어졌다 그래서 1, 4, 5 이걸, 이걸 기억하시면 되지 않을까 근데 저는 오히려 우리 수기자님 같은 경우에는 학생부에 대한 이야기를 더 많이 하고 싶어 하시는 것 같아요 예, 그래서 이 부분은 에, 다음 주에 저희가 되게 많은 변화가 생겼잖아요. 확종에 대한 변화가 생겼기 때문에 그 부분은 저희가 다음 주에 다루는 걸로 하도록 하겠습니다. 네. 오늘 좀 따끈따끈한 방송이라 저희가 조금 에, 에, 방송을 하는 과정에 있어서 좀 나름 흥분됐던 것 같습니다. 이거 막 보면서, 이거 막 보면서 막 하니까 에, 그런 내용이 있었던 것 같아요. 아, 오늘 발행님 예, 네. 감사했습니다. 네수의단님 네, 고생하셨습니다. 네. 네, 감사합니다. 에, 마시겠습니다.